0: Witajcie, przed nami kolejny zachcianek, tym razem zadzieje się trochę więcej, ale też nie jakoś bardzo dużo bywało, że mówiłam prawie przez dwie godziny. No, tym razem, o ile za bardzo się nie rozwlekę przy każdej książce, to tak nie będzie. Niemniej jednak troszkę więcej, więc dobrze, bo jak to mówią, im więcej książek na widnokręgu, tym lepiej. 3 luty, Sarah Pierce, Sanatorium. To będzie taka dość klimatyczna opowieść o pewnej policjantce, która postanowiła coś zmienić w swoim życiu. Otworzyć nowy rozdział. Tymczasem w hotelu demony nie dadzą o sobie zapomnieć. Jeden z pracowników dokona makabrycznego odkrycia. Tego momentu będzie trzeba się mierzyć ze sobą oraz z kimś innym. Kimś, kto nie ma skrupułów i kto jest niebezpieczny. Gra jeden na jeden będzie niesamowicie, sądzę, ekscytująca, albowiem smaczku tej zagadce doda śnieżyca, odcięcie od świata. Oj, jak ja lubię, oj, jak ja lubię takie klimaty. Wspaniale! 8 luty, Joanna Jaks, Wojenna miłość. Nadciąga jakże trudny czas, okupacja. Młodzi ludzie postanawiają jednak się pobrać. Jednak sama wojna, nie, nie tylko ona, skomplikuje życie młodej parze. Powstanie miłosny trójkąt. I co teraz? Przyjdzie mierzyć się ze strasznym czasem. Z czymś, o czym nieraz czytaliśmy w książkach. Terror, bieda, zimno i tak dalej, i tak dalej. Dużo by wymieniać. Ale do tego jeszcze uczucie. Uczucie, które spadło jak grom z jasnego nieba. Na wiele pytań będzie trzeba sobie odpowiedzieć. Jak daleko sięga lojalność? Co zwycięży, namiętność czy męska przyjaźń? Czy mówienie prawdy w trudnych chwilach to zawsze jest dobre rozwiązanie? Widzę, że pani jak jak zwykle w formie. Kolejna książka do przyszłego maratonu. Bardzo dobrze tak trzymać. Ja już się cieszę na taką okoliczność, ale cały czas jeszcze zbieram, żeby tego było dużo, ponieważ... Tak pomyślałam sobie, że jak pojechać, to naprawdę z grubej rury będzie się działo. 9 luty, papryk Nowak pod mikroskopem. Czy jedzenie z mikrofalówki szkodzi? Czy antybiotyki szkodzą jelitom? Czy kawa rzeczywiście wypłukuje magnes i stąd właśnie powstają skurcze mięśni? Na tej i wiele innych pytań odpowie nam ta książka. Wiele teorii kursuje w internecie natykamy się na ogrom informacji i często trudno przesiać prawdę od kłamstwa. Autor postanowił wziąć pod lupę wszystko to, co wiemy, co nam się wydaje, wyjaśnia, rozkłada na czynniki pierwsze, sprawia, abyśmy zrozumieli i doprawdy podążyć tropem medycznych absurdów może okazać się naprawdę czymś, wyjątkowo ciekawym. 9 luty, Chwila, Timur Ashur, skórka od chleba. Saga rodzinna, która na długo pozostanie w pamięci, tak zapewnia nas nota wydawnicza. I być może ma właśnie rację, bo sam opis jest dość ciekawy. I choć być może wiele tego typu opowieści można znaleźć, to jednak są one zawsze ciekawe. To opowieść o żydowskiej i polskiej społeczności. O czasie i miejscu, których już nie ma. To pozostało tylko w pamięci. To opowieść o wojnie, utraconej miłości, głodzie, strachu, terrorze. To opowieść o stracie, o układaniu sobie życia w nowym kraju. To pytania o historie rodzinne, o mężczyznę, o narodziny, no wszystko. Myślę, że To będzie pasjonująca opowieść, gdyż wojna oczywiście dostarcza takiego ogromu materiałów. Rzeczywiście wtedy działo się dużo, ale i po wojnie przecież losy rzucały ludzi na bardzo głębokie wody. I każda z tych osobistych historii jest jakże ciekawa, ale jakże też pouczająca. Dlatego myślę, że warto czekać na tę książkę. 9 luty... Marek Stelar z Krucha. Człowiek, który pracował w szczecińskiej policji, trafia na, można powiedzieć, sam koniec Polski. Niewielka miejscowość. Przyjdzie mu mierzyć się z taką nudną i przyziemną robotą, gdzie w tak niewielkiej miejscowości przecież nie jest niczym szczególnym. No co tu można robić? No zanudzić się można. Tymczasem zostają odkryte szczątki ludzkie. Będzie należało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to znalezisko dotyczy tragedii sprzed ćwierć wieku i czy to są szczątki zaginionych podopiecznych ośrodka specjalnego? A może jeszcze inne rozwiązanie kryje się za rogiem? Pan Marek Steller pisze naprawdę dobrze i... Każda z jego książek trafia na moją listę zachciankową, dlatego i tej nie mogło tutaj zabraknąć. To takie fajne czytadła na zimowe, letnie i w ogóle wszelkie wieczory, dni, jak komu pasuje. Na pewno będzie wartko-zwrotnie i zajmująco. Dobry thriller teraz jest w cenie, więc dobrze, że pojawiają się naprawdę wartościowe propozycje w zalewie tych tak zwanych przeze mnie kopiuj w klej. 9 luty, Jędrzej Pasierski, gniazdo powraca, znana nam wszystkim Nina Warwiłow i tym razem przyjdzie jej się zmierzyć z taką troszkę świąteczną zagadką. Oczywiście przyzwyczaja się do swojego nowego miejsca, a tymczasem ekscentryczny, można powiedzieć to ogólnikowo bogacz, o taka osobistość chyba dość znana w okolicy, zaprasza na święta swoich gości. Dlaczego jednak w tym czasie bawi się w sąd? Co takiego się wydarzyło? Przyjdzie dowiedzieć się również dlaczego poprzedni goście zostali wyrzuceni w środku nocy. Do tego dojdzie zbrodnia. I to jest ten moment, kiedy trzeba gonić czas. Gonić Niczym pies własny ogon. Z zaangażowaniem, bo naszym zadaniem będzie powstrzymać dalszy rozlew krwi. Czy to się uda osamotnionej ninie Warwiłów? Myślę, że warto się tego dowiedzieć, dlatego lista zachciankowa zawiera tę pozycję. 9 luty, Piotr Kościelny Kuśnierz. Lata 90. Przemiany ustrojowe to nie sprzyja temu, aby złapać sprawcę. Tymczasem przerażająca seria zbrodni wstrząsa w schową. Obławy powodują, że giną ludzie, ale ostatecznie sprawcę udaje się złapać. Wygląda na to jednak, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym niekoniecznie panu służy. Zbrodniarz popada w odmęty szaleństwa. Gdy zapada decyzja, aby go przenieść mordercy udaje się zbiec dlaczego władze to ukrywają czy teraz będzie sprytniejszy, czy wyrówna rachunki z tymi którzy według niego go skrzywdzili co czeka śledczych, którzy będą rozwiązywać tę sprawę ho 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 Ho, ho, ho. będzie się działo, brzmi wartko i sądzę, że warto sobie taką książeczkę wrzucić do kolejki, bo nigdy nie wiadomo co się komu przyda o dobry thriller. A, nie będę się już powtarzać. 9 luty. Marcel Moss zaginieni. Jakże romantycznie spędzić weekend we twoje na biwaku z ukochaną osobą. Problem, kiedy w tym czasie ktoś cię napadnie. Dziewczyna odzyskuje przytomność i nigdzie nie może znaleźć swojego ukochanego. Wygląda na to, że zginął. Po prostu nie ma człowieka, nie ma ciała. Nigdzie nie można go znaleźć. Podejrzanym zostaje narkoman, który również nieopodal zajmował miejsce biwakowe. Oczywiście udowadnia mu się winę, jednak po kilkunastu latach mężczyzna zgłasza się do agencji detektywistycznej, twierdząc, że padł ofiarą w spisku i że zaginiony żyje. No co teraz? Detektywi oczywiście ruszają tym śladem, ale czy uda im się rozwiązać tę zagadkę? Eee, no nie wiadomo, bo nikt nie jest z nimi szczery co wydarzyło się tamtej feralnej nocy. Marcel Moss pisze naprawdę dobrze. Ja z każdej jego przeczytanej przeze mnie książki jestem niesamowicie zadowolona, więc to już taka obowiązkowa obecność na liście zachciankowej. I myślę, że jak zwykle nie będę rozczarowana. 9 luty, Jenny Blackhurst, Córka Mordercy. Trudno żyć z takim piętnem, kiedy Twój tato okazuje się być mordercą małych dziewczynek. Oczywiście możesz zmienić nazwisko, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto może ci to rzucić w twarz. Zwłaszcza, że dziennikarze nie odpuszczają i dbają o to, aby kobieta o tym dobrze pamiętała. A od czego się zaczęło? No od tego, że gdy bohaterka miała 5 lat, jej tata zabił jej najlepszą przyjaciółkę. Kobieta nie radzi sobie z tym do tej pory. Ma 30 lat, Odwiedza ojca i stara się dowiedzieć się, gdzie ukrył zwłoki. W 25. rocznicę tej tragicznej śmierci to nie paparazzi sprawią, że strach będzie namacalny. Z domu, w którym 2,5 dekady temu zniknęło dziecko, dzieje się dokładnie to samo: znika dziewczynka. Co teraz? Bohaterka będzie musiała spiąć się na wyżyny determinacji, aby wreszcie poznać prawdę, dowiedzieć się dlaczego i dzięki temu, jeżeli oczywiście wszystko się uda, myślę, że pójść do przodu. No, brzmi dobrze. Dlatego Wam o tym opowiadam. Myślę, że warto zerknąć. 16 luty, Sonia Rosa, zrobiliśmy coś złego. To kolejny thriller i tym razem będzie trzeba zmierzyć się z decyzjami podjętymi na gorąco. Bohaterzy to para jakich wiele, mieszkają w niewielkim miejscu, w okolicach jeziora, pracują w tym samym gabinecie stomatologicznym, ale pewnego dnia wydarza się tragiczny wypadek. Zostają podjęte decyzje, które na zawsze zmienią ich życie. Wyrzuty sumienia, wątpliwości to pierwsza rzecz, z którą będą musieli się zmierzyć. Natomiast kolejnym elementem układanki będzie ktoś kto wie i kto zrobi wiele, aby zapłacili za swoje czyny, decyzje i w ogóle to, co się stało. Gdy mężczyzna znika, ona będzie musiała koniecznie go odnaleźć, zrobi wszystko, ponieważ od tego wiele zależy. No takie tam, wiecie, czy Tadełko, jak już zmęczą nas cięższe tematy lekturowe, to zdecydowanie myślę, można sięgnąć i dlatego macie tutaj podane. No czemu nie? Zawsze to jakiś taki przerywnik w razie czego. 16 luty, Robert McCammon, zewnocnego nocnego ptaka. 1699. Niewielka osada, gdzieś na skraju świata, dość odcięta, rubierze kolonii brytyjskich w, w Ameryce Północnej. Ginie pastor, zaraz potem szanowany obywatel. Jakby tego było mało, ludzi zaczynają nękać nieszczęścia, a to płonął ich domy, zabudowania cały czas padł deszcz. Wygląda to tak, jakby ktoś rzucił klątwę. Podejrzenia padają na młodą wdowę. Piękną. W jej domu znajdują słomiane lalki. Kobieta ma znamiona. Nie chce odmówić modlitwy pańskiej. No wiecie, sama wina. Zostaje zawezwany sędzia z sekretarzem. I choć dowody zdają się być niepodważalne. Mężczyzna nie wierzy w winę oskarżonej, rozpoczyna własne śledztwo. Na jaw zaczynają wychodzić naprawdę mroczne sprawy. Ho, 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 ho. smakowite, smakowite. Tego autora dawno nie widziałam w żadnych zapowiedziach, także skoro tak, to mam, że szykuje się całkiem fajna lektura. Obym się nie pomyliła, ale brzmi to tutaj na tyle dobrze, że... Obecność na liście zachciankowej uważam za obowiązkową. 18 luty, Andrzej Ziemiański, Szermierz, natchniony tom drugi, Wirion pustynia. Muszę przyznać, że ten tytuł jest bardzo adekwatny, albowiem według noty wydawniczej, którą nam tutaj zaserwowano, wszystko klęka. No jest totalny armagedon, pustkowie, znika dyplomacja, podwaliny królestwa i porządku się walą. Obywateli dopada zbiorowa histeria kometa. O, 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 proszę, kometa. Obojętna, niewzruszona, przemierza niebo, a niech ją byle przemierzała, ale niech nie spada. To już moja wstawka. Natomiast wygląda to groźnie. Dlatego są ludzie, którzy już naprawdę na nikogo nie mogą liczyć. Krwawe żniwa, a Virion i jego ekipa Oczywiście robią co mogą i w tym całym zamieszaniu dość mocno się odznaczają. Czyli będzie się działo, będzie zwrotnie, będą się ganiali, będą się bili, oskarżali siebie nawzajem i w ogóle będzie czat. No takie, wiecie. Dla wyrobienia kondycji wyobraźni, tak zdecydowanie, przestrzeń, sztychy, planowanie, spontan co tu zrobić, żeby się nie dać złapać, a jeszcze innych wykiwać. No to trzeba też dobrze nad tym wszystkim nadążać. Nie ukrywam, że czekam na tę książkę z dużą niecierpliwością. Tak po prostu czytam sobie ten cykl i zamierzam kontynuować. Dlatego jest. 22 luty Anne Glenconer, Dama dworu. Moje nadzwyczajne życie w cieniu korony. Główna bohaterka Urodziła się w takiej rodzinie, która od zawsze ocierała się o monarchię. Już od najwcześniejszych dziesięciu lat przebywała na dworze. Zaprzyjaźniła się z Elżbietą II, ale przede wszystkim z księżniczką Małgorzatą. Uczestniczyła w polowaniach, balach, podróżach i wszelkich sytuacjach, które rodziny królewskiej dotyczyły. To opowieść o życiu arystokracji, o wojnie, biedzie i o latach powojennych tych chudych. O obowiązkach, o powinnościach, ale również o zabawnych sytuacjach w czasie wojaży. Myślę, że warto będzie zapoznać się z tą pozycją, ponieważ życie tych ludzi do dziś jakoś tak do nas dociera, jesteśmy ciekawi jak to jest. W dzisiejszych czasach być monarchą no na pewno takie trochę egzotyczne, więc na pewno lektura okaże się zajmująca. 22 luty, Weronika Wierzchowska w służbie Madame Curie. Jest rok 1915, trwa pierwsza wojna światowa. A tymczasem my poznajemy pięć zupełnie różnych bohaterek. Każda pochodzi z innej klasy społecznej, reprezentuje inną postawę życiową. Spotykają się, albowiem w całym tym zamieszaniu chciały zrobić coś dla innych. Chciały zostać sanitariuszkami, aby nieść pomoc potrzebującym na froncie. Jako że okazało się być wybitnie inteligentne, trafiają do takiej elitarnej jednostki szkoleniowej, w której Madame Kiry będzie ich szkoliła, aby używały aparatów rentgenowskich. No właśnie tam, gdzie ich będzie jak na lekarstwo. W tych dramatycznych okolicznościach, które je czekają, nawiążą się niesamowicie głębokie relacje bo oczywiście przyjaźń między kobietami to coś niesamowitego i potrafi to być piekielnie trwałe. Czas pokaże, zobaczymy. Jeśli chodzi o opowieści pani Weroniki, to zazwyczaj oceniam je wysoko, natomiast zdarzyła mi się jedna wtopa, ale nie na tyle byłam sfrustrowana, aby wyrzucić panią z zachcianka. Bo tak źle nie, nie było. Zwłaszcza, że większość książek naprawdę jest ciekawa. Zobaczymy. Trochę przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale ostatecznie. 23 luty. Michał Wójcik, Błyskawica. Historia Wandy Traczek stawskiej żołnierza Powstania Warszawskiego. Mówi o sobie, że była odważna, a raczej, że pewnie brakowało jej wyobraźni, aby się bać. Wsparła protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wsparła strajk kobiet, protestowała przeciwko temu, co działo się na polsko-białoruskiej granicy. Jej zdaniem nie wolno zostawić człowieka w potrzebie. To autorytet moralny, działaczka, wrażliwy człowiek, wielki. W powstaniu walczyła jako strzelec oraz jako łączniczka. Dlaczego mówi o sobie żołnierz, a nie żołnierka? Na to i wiele innych pytań autor postara się znaleźć odpowiedź i myślę, że ta biografia będzie naprawdę zajmująca. A zwłaszcza, że Powstanie Warszawskie gdzieś się przewinie, więc jakby z urzędu ta pozycja znalazła się na tej liście, bo tego typu literaturę ja po prostu tropię, zbieram i w ogóle kolekcjonuję. Więc choćby dlatego to po pierwsze, a po drugie pan pisze naprawdę dobrze, więc... Więc chyba czeka mnie lektura, którą ocenię wysoko. 23 luty, Krzysztof Domaracki, Przełęcz. To klimatyczna opowieść będzie. Klimatyczna i z przeszłością, ponieważ autor zainspirował się czymś, co miało miejsce. Tragedia na Przełęczy Diatłowa. Wiecie wszyscy, prawda? Nie muszę o tym opowiadać. Zaginęła grupa turystów. Wyparowali. Nikt do dzisiaj nie wyjaśnił, co wtedy tak naprawdę się stało. I dochodzimy do sedna sprawy. Książka rozpoczyna się 60 lat później. Główni bohaterowie dostają zadanie od wysoko postawionego polityka. Mają odtworzyć te wydarzenia i dowiedzieć się, jaka była prawda. Wreszcie należy rozwiązać tę zagadkę. Tymczasem na tym świecie są takie osoby, którym bardzo zależy, aby ukrytym pozostało to, co chcą, aby było ukryte. Prawda potrafi być niewygodna. Historia przeplecie się z teraźniejszością. Dowiemy się, czego trzeba się bać i co tak naprawdę okaże się najbardziej niebezpieczne. Czy uda się rozwikłać tę sprawę? I gdzie znajdą się nam współcześni, mierząc się z tym problemem? Takie klimatyczne, fajne, w ekstremalnych warunkach czytadło, jak najbardziej w moich klimatach. Dlatego zapisałam. No nie może mi umknąć. Mowy nie ma. 23 luty. Mary Benedict. Zniknięcie pani Christie. Tak, w 1926 roku autorka zapadła się jak kamień w wodę. Na brzegu mrocznego stawu znaleziono jej auto, a jedynymi śladami było futro i ślady opon. Gdzie się podziała, no Tego nie wiedział nikt z bliskich. Szukano bez rezultatów. Wyparowała kobieta. Po 11 dniach znalazła się jakby nigdy nic. Równie tajemniczo. I nie, nie, nie opowiedziała, co się wydarzyło. Twierdziła, że am- ma amnezję i nie, nie wie. Choćby chciała, nie pomoże. Autorka opowie nam tę historię będzie dociekać o różnych wątków. Przekonamy się, co ze sprawą wspólnego mógł mieć niewierny mąż. Kto mówił prawdę, a kto nie. Gdzie konfabulowano? Gdzie po prostu nie wiedziano? I co mogło się wydarzyć? Taka lektura dla fanów twórczości tej pani, ponieważ jej kryminały żyją do dziś yy, swoim dobrym życiem. Emocjonują i naprawdę potrafią wywieźć w pole. Lubię, czytam i dlatego taką współczesną opowieść o jakimś takim wybitnie ciekawym wycinku życia autorki chętnie poznam. 23 luty, Piotr Mieśnik, Magda Mieśnik, jesionka dla trupa. Co się dzieje z naszym ciałem po śmierci? Taka historia, młoda dziewczyna tuż przed ślubem ulega ciężkiemu wypadkowi. Niestety miała marzenia i ich nie doczekała. Rodzina postanawia, że w trumnie będzie wyglądała dokładnie tak, jak sobie wymarzyła, a to oznacza ciężką pracę dla tych, którzy zajmują się przygotowaniem zwłok do pochówku. Trzeba odtworzyć twarz, której połowy nie ma. Jedna z bohaterek, gdy ubiera strój do pracy, prosi tylko Boga, aby nie tym razem, nie dziś chodzi o ciała dzieci. Inny pracownik, który zajmuje się jakby sprzątaniem zwłok, z różnych miejsc, twierdzi, że najgorzej jest z samobójcami, bo gdy strzelają sobie na przykład w głowę, no to spryski są i rozpryski bardzo nieprzyjemne. A trzeba to jakoś ogarnąć. Życie jest jakże ciekawe, ale czy śmierć nie jest równie zajmująca i czy takie nietypowe historie nie okażą się pasjonującą opowieścią o tym, co dzieje się z naszym ciałem, gdy nasza dusza już je opuści. Zdecydowanie tej pozycji nie mogło zabraknąć na mojej liście zachciankowej. Zajmujący reportaż i osobiście nie mogę się już doczekać, kiedy dorwę go w swe zachłanne łapy. Może być w Legimi, no niech będzie. Chyba, że jakaś fajna promka się gdzieś pojawi, no to wtedy będzie bardziej mój. 23 luty, Jonesbo zemsta. Zbiór opowiadań. Finansista wyjeżdża na farmę węży do swojego ojca. Walczy tam z różnymi swoimi kłopotami, między innymi z uzależnieniami. I pytanie, czy uda im się naprawić relacje? Naukowiec, który odkrył nieśmiertelność, postanowił wykasować swoją pamięć. Czy uda mu się wymazać niebezpieczne wspomnienia? Elity czekają na ewakuację. Tymczasem zwykli obywatele mierzą się z traumatyczną codziennością otaczającego świata świata po wyniszczającej pandemii. Dzieje się dużo. Bohaterowie tych opowiadań muszą mierzyć się z naprawdę kłopotliwymi kwestiami i odpowiadać sobie na trudne pytania. Muszą pokonywać słabości i sięgać do rezerw swojego człowieczeństwa. Jak to będzie? Cóż... Dowiemy się, gdy książka trafi w nasze ręce. Tymczasem trzeba mieć dużo cierpliwości, aby się tego doczekać. 23 luty. Barbara Wysoczańska. Siła kobiet. Dwudziestolecie międzywojenne. Trzy kobiety, jeden mężczyzna. No, no, no. W tych czasach, kiedy i tak już było lepiej niż kiedyś, kiedy szedł postęp... Nie było jednak łatwo, czy miłość i przyjaźń zwycięży, czy kobieta będzie mogła zawalczyć o siebie. Losy tej trójki muszą się spleść, a tragiczna śmierć trzonu całego zamieszania wcale nie ułatwi nikomu życia. Dość enigmatyczna jest ta nota wydawnicza, nic na to nie poradzę. Taka, myślę, obyczajówka, którą zawsze warto mieć w odwodzie, gdyby przyszło co do czego, że... Hmm, ale ja nie mam co czytać. Wiecie, to jest tak jak z szafu pełno ubrań. Kochanie, muszę iść na zakupy przecież nie mam się w co ubrać. No to bywa tak z książkami. 23 luty: Magdalena Witkiewicz, córka generała. W przedwojennym Gdańsku wszyscy już wiedzą, wojna wybuchnie na pewno. Napięcia są niesamowicie wyczuwalne, to jest aż elektryczne. Wiadomo. Tymczasem młodzi i tak się kochają. On jest Polakiem. Ona córką człowieka, który fascynuje się Hitlerem i zrobi wszystko, aby młodych rozdzielić. Czy mu się to uda? Czy młodzi przetrwają tę zawieruchę i ten trudny czas? Czy narzeczony pozostanie wierny swojej miłości? Są takie historie, tak twierdzi nota wydawnicza, które zostają w człowieku na zawsze. Podobno ta taka jest. Czas pokaże, natomiast na pewno brzmi to zachęcająco. 23 luty, Sabina Jakubowska, Akuszelki. XIX wiek, młoda dziewczyna rodzi swoje pierwsze dziecko, w czym pomaga jej członkini rodziny. Ona zna się na porodach. Na dworze też mniej więcej w tym czasie rodzi się dziecko i bohaterka zostaje zatrudniona jako mamka. To sprawia, że jakoś tak się zdarza, iż sama zaczyna interesować się porodami i na szczęście udaje się trafić do szkoły, gdzie uczy się tego zawodu. Z początku jest zagubiona, ale z każdą nabytą wiadomością nabiera pewności siebie. Gdy wraca do swojej wsi, wierzy, że potrafi wiele i może pomóc swojej społeczności. Ale życie zawsze pisze swoje scenariusze i okazuje się, że nic nie jest tak, jakie się wydaje. A zderzenie z wiejską, biedotą i zabobonem potrafi być naprawdę bolesne. To świetna powieść, która jest inspirowana prawdziwą historią. Także myślę, że jeżeli kogoś interesują takie tematy trochę medyczne w dawnych czasach, to to będzie jak najbardziej dobre rozwiązanie na całkiem miły wieczór bądź dzień, w zależności od tego, kto kiedy czyta. 23 luty, Sabina Waszut, emigranci, tom trzeci, pod stepowym niebem. Stanisławów, rok 1940. Młoda kobieta drży o losy swojej rodziny. Jej mąż został osadzony w sowieckim obozie. Tymczasem ona sama otrzymała rozkaz opuszczenia mieszkania. Już za parę godzin wsiądzie do pociągu oznaczonego czerwoną gwiazdą, który wraz z innymi sąsiadami, znajomymi, nieznajomymi zawiezie ją hen, hen w nieznane. Tak zacznie się gehenna. Czy delikatna kobieta poradzi sobie w trudnych warunkach? To trzeci tom opowieści opartych na faktach. Opowieści o trudnych losach i pięknych ludziach. Z całą pewnością warto czytać ten cykl. 23. Luty Bill Edgar, powiernik zmarłych. Jak spełniałem ostatnie życzenia przed śmiercią? Oho, ho, to moim zdaniem bardzo ciekawa pozycja i w ogóle nie spodziewałam się, że wykopię taką perełkę. Tymczasem, proszę, proszę. Zdaje się, że autora do tej roli dobrze życie przygotowało. Własne molestowanie, więzienie, łatwo nie miał. A życzenia zmarłych, ich ostatnia wola, gdy umierali. Oj, to jest naprawdę... Ciekawa historia. I jest to jak odcisk palca. Od zlecenia zniszczenia pokoju zabaw erotycznych, przez spalenie testamentu, wyznanie członka gangu motocyklowego o miłości, czy opowieść milionera o tym, dlaczego udawał zwykłego człowieka. A to zaledwie kilka przykładów. I autor zapewnia, że bywa mocno nietypowo i będzie się działo. A zatem z całą pewnością tej pozycji na liście zachciankowej zabraknąć nie mogło. 23 luty, Malwina Ferenc, miasto w płomieniach. Wielkanoc, rok 1945. Pierścień wokół Festung Breslau jest już naprawdę mocno zaciśnięty. Oblężenie trwa i wszyscy, wszyscy ze swoim życiem przenieśli się do piwnic. Młoda główna bohaterka postanawia jednak przedrzeć się do swojego dawnego mieszkania po drugiej stronie Odry. To może oznaczać niestety przede wszystkim śmierć. Dlaczego postanowiła wędrować przez piekło, co ukrywa i co wyjdzie na jaw, z każdym krokiem odkrywamy nowe tajemnice, a cała ta droga jest dla bohaterki taką możliwością rozliczenia się samej ze sobą. Tego typu literaturę uwielbiam i to będzie lektura obowiązkowa na kiedyś tam. 25 luty, Karen McManus, ktoś z nas kłamie. Pięcioro młodych ludzi, licealistów zostaje po zajęciach za karę w szkole. Każdy z nich jest inny. Jednak to jedno z nich nie wychodzi żywe. A jest tą osobą ten, kto stworzył aplikację podlotkarską i chciał opublikować kompromitujące materiały na temat pozostałych. Czy młodego człowieka zabił ktoś z tej czwórki? A może jest ktoś jeszcze, kto wrabia? Jedno jest pewne, przynajmniej jedna osoba kłamie. Kto to będzie? Jej, jej, ja lubię takie szkolne historie, dlatego musiało to tutaj się znaleźć. No nie wiem, jakoś tak kręci mnie thriller z szkołą w tle. Super będzie czytadło moim zdaniem, to znaczy mam nadzieję, bo różnie już bywało z tymi moimi nakręceniami, ale bądźmy dobrej myśli. Tyle na dziś, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serce i naprawdę mocno motywują mnie do pracy, do tego, aby zasiadać przed mikrofonem, do tego, aby gromadzić dla Was opowieści. Jesteście kochani, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Oczywiście zapewniam ze swojej strony, że tutaj opowieści nam nie zabraknie, będzie się jeszcze działo, ja staram się jak mogę, uczestniczę, czytam. Jeszcze sobie tu pogadam, a co? Ale to już nie tym razem, koniec, 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 teraz zmykam do roboty, no muszę mieć o czym gadać żeby tak było, to muszę też czasem zamilknąć, żeby się czymś zająć. No więc do dzieła. Do dzieła, kochana. A my oczywiście się słyszymy w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Bardzo, bardzo, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.